0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening, et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til Polipod og det jeg brenner for. I denne årsspesialen hører du medlemmer av direksjonen i Politeknisk Forening snakke om hva som er og blir viktig på sine områder. Jørgen Randers, du er professor emeritus i klimastrategi ved Handelseskolen B. Hva brenner du for? Jeg
1: brenner fortsatt for det jeg har brent for i 50 hele år, nemlig å prøve å gjøre jordkloden til et bærekraftig samfunn for alle mennesker med høy velferd for de fleste. Det er ikke småteri, og det deprimerende faktum er at på tross at jeg har brukt 50 år på dette, så er jo verden mindre bærekraftig nå enn den var da jeg begynte med dette i 1972.
0: Da kom Limits to Growth?
1: Da var jeg en ung man på MIT eh, i USA, og vi skrev da, laget den første matematiske verdensmodellen av et visst skala, og skrev en rapport som het The Limits to Growth, som kom i 1972, og som advarte mot eh, uendelig fysisk vekst på kloden. Boken sa ganske enkelt til at man skal huske på at når man bor på en liten klode, så kan man ikke ha uendelig mange mennesker, og man kan ikke ha uendelig stort ressursforbruk per hode, eller klimautslipp per hode.
0: Har vi eh, glemt å lese boka? Eller?
1: Boken er trykket i et eller annet mot 4 millioner eksemplarer på 36 språk, og jeg blir som, som en spøk at det er helt åpenbart at de aller fleste bare har köpt boken og aldri lest den. Fordi at i de 50 årene som er gått, så har egentlig verdensutviklingen bare fullt i det sporet som vi advarte mot. Det er noen få unntak. Vi har fått has på befolkningsutviklingen i verden genom økt utdanning, ut, helse, eh, for noe, prevensjon og, og muligheter for kvinner, slik at man har halvert kanske antallet barn per kvinne i snitt. Og vi har også hatt en viss teknisk og eh, institusjonell utvikling, altså at vi har miljøverndepartement, og vi har IPCC, og vi har andre avtaler. Men stort sett så har det bare gått gjerne retning, altså høyere og høyere materiellt forbruk, høyere og høyere eh, utslipp. Og det er jo spesielt på klimasiden. Vi virkelig nuserer problemene av at vi slipper ut dobbelt så mye CO2 hvert år, som det som absorberes i havene og skogen i løpet av det året.
0: Så hva gjør du med det drennende engasjementet?
1: <gåls> det man gjør med det er at man fortsetter, og jeg lever jo av dette, og reise rundt og snakke og si hva som burde ha vært gjort, og gjenta det som vi har sagt til alltid, at for at du skal løse problemene, så er det fem ting som må gjøres. Du må løse fattigdomsproblemet, spesielt i verdens fattige land. Du må løse skjevfordelingsproblemer, altså ta fra de rike og gi til de fatte, både innen den rike verden og mellom nord og sør. Du er nødt til å få løst likestillingsproblematikken, slik at kvinner velger frivillig å ha færre barn fordi de har andre ting å gjøre som er mye morsommere du må gjøre noe med landbruker slik at de håller opp med sine nåværende produktionsmetoder som ødelegger biodiversiteten i verden og også leder til utslipp og syvende og sist, og det aller viktigste i Norge som har løst mange av de andre problemene, er å løse klima og energispørsmål altså hvor man må holde opp og bruke kull, olje og gass og erstatte den strøm som man får fra dette med fornybar energi. Sol, vind, vannkraft, hjerne og tomkraft. Og vi har nylig utgitt 50-årsjubileumsutgaven for Limits to Growth, en bok som heter «Earth for all» verden for alle. Vi har laget en ny verdensmodell, mye bedre matematisk modell enn den vi hadde før. Skrevet en mye mer populær bok som allerede er ut på mange rare eh, språk. Eh, eh, og, men vi er jo ikke noe annet enn å gjenta det vi alltid har sagt, at man må løse eh, disse fem hovedproblemene.
0: Og da har vi jo leset et par eh, forslag fra din side.
1: Så er det slik at eh, Uh, eneste fordelen med å være så gammel som jeg er, er at jeg da vet hvorfor man ikke har handlet hittil. Altså, det har jo vært klart for folk flest, i hvert fall de som er nogenlunde oppegående og utdannet, hva som er gærent. Så man kan jo lure på hvorfor det ikke har skjedd noe på de 50 årene. Og særlig i den rike verden, hvorfor har det ikke skjedd noe på klimasiden, på klimasiden i, i, i denne lange perioden. Uh, og slik jeg ser det, så er det en aller viktigste forklaring er at det verden trenger er ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt. Det er ikke lønnsomt fra investors synsvinkel med nåverne kalkylemetoder og høre de 5-6 tingene som trengs gjøres for å løse problemet. Vi har jo mer enn nok penger, av kapital i verden slik at hvis dette hadde vært lønnsomt, så hadde jo penger veltet inn i området og vi ville ha løst det. Det koster ikke mer enn 2-4 prosent av verdens nasjonale inntekt å løse problemet. Det betyr altså at du må flytte 2-4 prosent av arbeidskraften og utstyret fra skittende næringer til rene næringer. For å bruke ord i skitten som bare kort, ikke bærekraftig, og grønt for å, å se si at det er bærekraftig. Og dette skjer ikke fordi det er ikke lønnsomt. Det er Uansett vad folk sier, så er det dyrere å bygge havgående vind enn det er å bygge ut nye gasskraftverk, som ett eksempel. Eller elektriske biler er dyrere enn fossilbiler enn så lenge. Eh, så det er den ene grund så kunne man jo se si at dette kan jo løses meget enkelt med at du bare, at ja, staten går inn og subsiderer disse nye tingene, eller betaler for dem på annet vis. Eh, det er greit nok, men det krever høyere skatt, og for å finansiere, så da kommer folk flest inn og sier at vi er ikke det minst interessert i å betale høyere skatt selv om det leder til en fordel for barn og barnebarn. Så jeg tror jeg skjønner hvorfor vi ikke kommer noen vei, og mener at det man egentlig burde gjøre med det er jo da å få folk til å stemme for de riktige partiene og, og være i favor av en viss betaling i dag for å få en bedre verdig fremtiden. Det som gleder meg mest i dette område er jo da å anvende denne generelle tankegangen på Norge. For i Norge så står vi og får to fantastiske muligheter til å virkelig gjøre noe som månner i global skala. Og det ene er å få frem havgående vind, altså flytere med vindmøller oppå som kan slepes og legges der hvor det blåser og, eller der hvor folk trenger strøm. Og det andre er at vi kan også lage blå hydrogen, altså at vi kan lage ta fossil fra melkeøya, splittet av karbonet, blåse karbonet ned i undergrunnen med karbonfangst og lagring, og la det hydrogenet reagere og bli etanol, som vi så kan bruke eh, som et CO2-fritt eh, varmebærer eh, i realiteten. Disse to tingene, er dundrende, ulønnsomme å gjøre på det nuværende tidspunkt, men det dette og koster altså i størrelsesorden to til 3 ganger så mye som det billigste alternativet, som i alle tilfeller er å bruke gass til å lage strøm, og lage gass til å lage varme. Og likevel så er det dette som skal til for å få ned klimagassutslippene eh, dramatisk. Norge har heldigvis eh, stor kompetanse på å bygge flytere. Vi har sovet i timen og ikke fått med oss vindmølleprodusent-greiene, men dog det å lage flyterne og organisere disse svære prosjektene kan vi gjøre. Så alt vi trenger å gjøre er å bare vri aktiviteten i norsk offshore-sektor fra å produsere olje- og gassplattformer til å lage havgående vind på den ene siden, og å få bygget de nødvendige karbonfangst- og lagringsinfrastrukturen for å kunne konvertere fossilgass til ren, altså hydrogen i realiteten. Og dette er teknisk mulig. Det er, som jeg sa, ikke lønnsomt. Og så er det ingen annen måte å gjøre det på enn at staten bare kjøper disse tingene i egen regning. Altså at staten bestiller akkurat så mye flytere med vindmøller og så mye CO2-fangstanlegg som trengs for å opprettholde stabilt aktivitetsnivå i offronnæringen, mens det konventionelle blir borte, så bare fyller man på med oppdrag fra staten. Det at disse tingene da om 30 år ikke gir Høy nok salgspris på strømmen som produseres eller varmen som produseres spiller jo overhodet ingen rolle for i, altså om staten faktisk får avkastning på disse investeringene eller ikke. Det gjør jo ingenting, for i så har de brukt pengene til å holde livet i folk på Vestlandet og Nord-Norge. Man har fått brakt til verden noe verden faktisk trenger for å bli til et bedre sted. Det pleier
0: jo av andre markeder og andre stater. Og Selvfølgelig.
1: Selvfølgelig. Mm. Og, og, og jeg starter med å si at dette er dyrt, og eh, det er det. Det er klart man kan få ned kostnadene for disse tingene en god del gjennom læring. Altså, når du bygger det tiende karbonfangst- og lagringsanlegget, så er prisen, kostnaden raskt nede til halvparten av vad det første kostet. O så er det teoretiske grenser for hvor langt ned kostnaden kan komme, og det triste er at den teoretiske grensen er over hva det koster å lage skitten gasskraft. Men der dit vi skal. Og det som gleder meg er at vi har på plass de aller vanskeligste delene av dette, nemlig kompetansevervsindustri, industri. Vi har till og med, takket være Stoltenberg og takket være månelandingen, som var en tale jeg skrev for Stoltenberg den gangen i 2007, så har vi også en CO2-kompetanse, håndteringskompetanse, vi har lagringskompetansen, flert sleipner, så vi har alt som trengs. Så det er bare for staten å kjøpe denne typen ting for 30-60 milliarder kroner per år, som vi har regnet ut er omtrent det som skal til for å opprettholde sysselsettingene i disse næringene, samtidig som man vrir den fra skittenproduksjon til eh, grønnproduksjon.
0: Og det ligger jo også økende i, jeg vet ikke hva det regnestykket eh, inkluderer, men, men det er jo store ringvirkninger da.
1: Det er klart at hvis vi da først begynner å bygge sånne og demonstrerer at vi kan gjøre det, så vil vel forhåpentligvis andre land før eller senere komme dit hen at de også begynner å skjønne at havgående vind er en, en virkelig fornuftig energikilde. For sånn som Japan og USA, som begge to har kystlinjer sant, hvor det er blåser og hvor det finnes eh, kapasitet, Skottland og England og sant, det er mange av dem eh, rundt som ville kunne være interessert i å kjøpe dette jeg tror ikke de vil da kjøpe dem for en pris som er regningsvarende, slik at det er et subsidielement her fordi at det eneste det som er billigst er og blir eh, gasskraft og det er sånn kommer det til å være til alltid, eh, og det er det som da er den store politiske hindret her. Vi må altså bevisst gjøre noe som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt, og som heller altså som også Finansdepartementet hater, for det er jo heller ikke kostnadseffektivt når du bruker en vanlig samfunnsøkonomisk beregningsmetode. Og det å få folk flest til å forstå at for å få en bedre verden, så må vi i stor skala gjøre noe som ikke er lønnsomt sett fra investorsynsvinkel, och som heller ikke regner sig igjen genom en vanlig kostbenefit-analyse. Og det er så vanskelig, at hvis man var litt enda eldre enn jeg, så ville man ha gitt opp, jeg driver jo fortsatt av håper på att under skal skje, og at, at vi faktisk da til neste år skal oppleve at plutselig så kommer Arbeiderpartiet ut og sier att vi har bestemt oss for å bestille Tre flyter i egen regning.
0: Og et lager.
1: Og altså, ja, ja, der holder vi jo heldigvis allerede på. Altså, vi har jo da CO2-lager, og vi driver nå og, og produserer altså, dette injeksjonssenteret på Vestlandet, slik at vi er i full sving. Altså, det er bare... Pøse på med litt mer bestillinger fra staten i stedet for å håpe at private i utlandet skal bestille dette. Det er relativt ønsketenkning, så lenge de privat i utlandet er styrt av lønnsomhet, og det er det.
0: Vi har dårlig tid da, men du gir jo aldri opp. Vi gir aldri opp. <laughs> Hva gjør du selv neste år?
1: Jeg fortsetter vel og holde den gamle leksa gående hele tiden, da med litt bedre ryggdekning i Earth for All-boka eh, og, og våre nye modeller. Eh, og så har jeg den store fordelen at jeg nu er gammel nok, og anerkjent nok i utlandet, og har grått nok hår, til at det, når jeg er dyr, altså tar godt betalt, så hører folk faktiskt på vad hva jeg sier. Eh, så, det er, så det er en stor hjelp. I tillegg så har jeg adgang til kineserne, hvor jeg har jobbet mye i de siste ti årene, og i motsetning til alle andre, så tror jeg at kineserne er de som kommer til å løse klimaproblemet for oss. Dere ser jo allerede, eller man ser jo allerede at de har corneret hele markedet for solpaneler og batterier, og nå er de i full sving med å, å ta elbilmarkedet, ikke sant? Og dette gjør man. Ikke fordi at det var bedriftsøkonomisk lønnsomt på det tidspunktet hvor de store beslutningene ble gjort om Made in China 2025. Dette gjør man fordi at man skjønner at dette er nødvendig for at verden skal være et sted hvor det går an å leve med høy livskvalitet i lang tid.
0: Tack Tusen takk, Jørgen Randers, professor emeritus i klimastrategi på Andelseskolen BEI. Det er en fornøyelse å høre hva det brenner for. Jeg tenker at det treffer oss alle. Tusen takk også til deg som hører på Polipod, når og hvor du vil. Jeg er Mette Vognes Eriksen, generalsekretær her i Politeknisk Forening. Vi har jo brent for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling siden 1852 og gir oss aldri og igjen og du kan otænke ligge på hvad du brenner for. Tak for at du lytter til PolyPod fra Polyteknisk Forening. Få med dig flere episoder eller bli med på netværksmøderne som du finder på @polyteknisk.